0: Diese Folge wird dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz.
1: Mein morgendiger Ablauf hier ist etwas anders als der von den meisten auf der anderen Seite des Mikrofons.
0: Willst du damit sagen, dass du nicht um drei Minuten vor Aufzeichnungsbeginn aus dem Bett rollst, dich Nein, mit einem schwarzen nicht. Rolls Royce mit verdunkelten Scheiben ins Studio fahren lässt und dann wieder ins Bett legst?
1: Ich liege noch im Bett, das ist einfach nur so ein perfekt gemachtes Backdrop, Das, äh, das ist, wie, wie wenn man in so Konferenzen ist und man so kaffee sich als Hintergrund machen kann. Sieht das so aus, als wenn ich jetzt hier äh, in meinem kleinen Podcast Studio sitzen würde, tue ich aber gar nicht, ich liege eigentlich noch im Bett. Du ja. hast vollkommen recht, ich bin tatsächlich mit dem schwarzen Rolls Royce heute zu Hause vorgefahren worden, weil ich letzte Nacht im Hotel geschlafen habe. Irgendwer in der Nachbarschaft hat geschnarcht, das hat mich gestört und deswegen habe ich aber gedacht, ach nee, komm, egal, morgen früh Podcast. Gehst du jetzt kurz ins Hotel, dass ich morgen früh vom Bayerischen Hof rüberfahren.
0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Relatable mit Joko Winterscheid. <lacht>
1: Ich dachte, du machst jetzt tatsächlich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von... Der Satz hat klappt, nachdem wir letzte Woche gewütet nach 30 Minuten gesagt ja. haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge.
0: Ne, nach der Anekdote würde ich sagen, sind wir gerade eher in so einer Kaulitz-Hills-Geschichte drin. Ah, beste, Liebe Grüße. Bester
1: Podcast. Beste, ja. da, da, da müssen wir noch hinkommen, dass wir uns einfach ganz ehrlich äh, Hose runtergelassen erzählen können, wie, wie unfassbar verdorben die deutsche Medienlandschaft ist und wer wie viel Geld verdient und dass äh, Bill Kaulitz denkt, dass Markus Lanz mit 650.000 Euro im Jahr nach Hause geht.
0: Ähm, ja, die Frage ist nur, wer von uns sollte denn dann sich in L.A. Hein einheiraten? Weil wir brauchen ja ein zweites Standbein und das Standbein muss reich heiraten sein. Ich war dran an dem Thema ein paar Jahre und habe gemerkt, ähm, Profifußballer... Thema? Ja, ich habe so ein paar Jahre überlegt, ob ich vielleicht einfach reich heiraten soll. Ist das eine
1: Option im Leben einer Frau, dass man sich das so überlegt?
0: Ja, also nicht für mich, muss ich jetzt ehrlich sagen. <lacht> ehrlich gesagt, da gibt es Frauen, die bleiben äh, hinter den potenziellen Möglichkeiten von anderen Frauen. Und ich gehöre zu der zweiten Gruppe, die das nicht schafft, reich zu heiraten. Aber es gibt <lacht> durchaus Frauen... Ach so, das habe ich falsch <lacht> verstanden.
1: Das heißt, du würdest sagen, ich, ich habe es nicht hinbekommen. Andere Frauen schaffen ich, ich das hab's irgendwie, nicht. ich habe
0: es nicht hingekriegt. <lacht> ähm, also ist natürlich klar. Ja, es gibt ganz viele Frauen, die irgendwie sich als Frau an der Seite eines wohlhabenden Mannes sehen. Ich würde jetzt mal sagen, das ganze Konzept Spielerfrau ist nicht komplett weit weg entfernt davon. Und das ist ja immer ein Phänotyp Frau. Und ähm, da geht es auch um Liebe. Ja, ja, klar geht es ja um Liebe und um die Agenturviees, die da <lacht> fließen, jeden Monat.
1: Du meinst, dass die Frauen dann den Spieler irgendwann managen?
0: Unter anderem das. Unter anderem. Ha, du bist so gutläufig.
1: Also, ach so, ich habe doch keine Ahnung von sowas. Ich, ich glaube einfach, das, was ich, das, was ich sehe, ist die Wahrheit.
0: Ja, ah, da sind wir eigentlich schon direkt gut im Thema. Herzlich willkommen zum Sunset Club. Äh, hast du mir eigentlich was zu sagen?
1: Ich habe einen Screenshot gemacht von dem Post, den du gelöscht hast, ja.
0: Welchen Post, den ich gelöscht habe?
1: Also, hast du nicht den Post gelöscht, wo, wo du mit deinem Pony äh, in so einem roten Raum stehst?
0: Ach so stimmt, den habe ich gelöscht. Aber ich habe noch einen Screenshot. Aber das war doch ein lustig, das würde ich auch wieder posten. Das, das, das war ein sehr Stich. witziges Bild, ja.
1: aber, ich, aber ich saß davor und dachte mir, oh, das ist sehr gut, das fotografiere ich, das zeige ich ihr. Und dann äh, war ich tatsächlich mit mit, äh, mit deinem beruflichen Ehemann Tommy Schmidt am Wochenende unterwegs.
0: Aha, und da sind wir doch beim Thema, auf das ich hinaus möchte. Und dann,
1: und dann habe ich äh, gesagt, ey Tommy, hast du das Bild eigentlich gesehen von Sophie heute? Und dann hat er
0: gesagt, nee, und dann habe ich gesagt, guck mal, wie lustig, und dann war es weg. Dann dachte ich mir, Gott sei Dank habe ich einen Screenshot gemacht. Bei mir gibt es so Tage, wo ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin so im falschen Loch vom Internet aufgewacht. Und dann Ach, sind so die ersten vier Kommentare sowas wie... Braucht man sowas oder ähm, äußert dich doch mal zu Konflikt XY, wo ich denke, haltet euer Maul und dann lösche ich sofort, weil ich weiß, wenn noch ein Kommentar mehr kommt, okay. dann fange ich an, Leute zu beleidigen im Internet so doll, dass da am nächsten Tag irgendwie ein Spornartikel draus wird. Deswegen lösche ich es dann und sage, ich habe mich für Frieden entschieden heute.
1: Dann, dann, dann verstehe ich den, den Schritt, weil ich fand es ein sehr süßes Bild von dir. Cuteness Overload. Hm. Ist das, was ich da gesehen habe. Weil äh, ich, ich finde wirklich <lacht> mittlerweile, wenn ich... Ich würde behaupten, dich so gut zu kennen, dass ich verstanden habe, was die Intention und der Wunsch hinter diesem Bild bei dir war. Und ich kann aber verstehen, dass wenn dann quasi so Backfire kommt, dass man dann sagt, ah wisst ihr was? Dann halt nicht! nicht <lacht> ja, mit mir! Ich, ich hab's doch nur gut gemeint. Alles, was ich wollte, war euch ein wenig unterhalten. Und jetzt kommt ihr wieder mit eurem na 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 na
0: Das ist wirklich ein so absurdes Phänomen bei mir. Ich habe ja im Gegensatz zu dir ganz lange sehr, sehr viel getwittert. Und das war auch... Äh.
1: Moment, ich habe gerade gedacht, ich mache jetzt den schlechtesten Gag aller Zeiten, Bitte. weil du einen Kaffeebecher in der Hand hältst, wo ich dachte, das sieht doch aus wie das Muster, was Pharrell Williams gerade für Louis Vuitton entwickelt hat, und es ist ein fucking Louis Vuitton Recap Becher, aus dem du da trinkst. Entschuldigung, dass ich dich jetzt so <lacht> hart unterbreche, aber das kann ich nicht
0: fassen. Ähm, How? Also, äh, erstmal ist mir die Umwelt wichtig, deswegen ist es ein Mehrwegbecher. <lacht> Das ist glaube ich die das ist glaube ich die Sache, die man festhalten sollte, ehe wir über diesen Becher sprechen. Ich liebe die Umwelt. Gern geschehen, Luisa Neubauer, liebe Grüße. Ähm, und du als Jöko solltest es eigentlich appreciaten, dass ich nicht Pappbecher, mm -mm, nicht mit mir, bringe ich meinen Recap von Louis Vuitton mit. Ich hatte ja Geburtstag, wie du weißt und ich hatte einen runden Geburtstag und bei runden Geburtstagen fallen die Geschenke ja in der Regel großzügiger aus als bei nicht runden Geburtstagen und ich ähm, habe einigen Menschen in meinem Leben gesagt, ihr müsst mir gar nichts schenken, aber wenn ihr mir was schenkt, schenkt mir bitte was überflüssiges und ich habe auch das Wort fotzig benutzt, schenkt mir irgendwas überflüssiges, fotziges, weil ich ertrage das nicht, wenn Leute versuchen, einem was zu schenken, was man eh immer haben wollte, weil das geht nie gut. Und das sind doch immer. Ich habe so ein bisschen Kindheitstrauma, was es angeht, weil ich habe zu meiner Einschulung, da kriegt man eine Schultüte in der Regel mit Überraschungen und so. Also das sind ja. Ich
1: bin ganz sprachlos, dass du diesen Bayer hast. Jetzt
0: lass mich doch mal meine Geschichte erzählen. Also, zur Einschulung kriegt man doch eigentlich Süßigkeiten und sowas und überflüssige Sachen. Ich habe hm. zur Einschulung praktische Geschenke bekommen, die ich eh zur Einschulung gebraucht hätte. Hefte ein Füller. Und ich, ja, seitdem hasse ich, ja wirklich, alle Sachen, die ich gebraucht habe. Und seitdem hasse ich praktische Geschenke. Und deswegen habe ich zum Geburtstag die überflüssigste, fortschritte Sache aller Zeiten bekommen, nämlich einen Louis Vuitton Trinkbecher von Pharrell Williams designed. Fuck my life. Ist aber auch schon ganz schön cool, gell? Ist der
1: Wahnsinn. Ich bin gestern wirklich, Ich äh, war gestern Abend noch, hatte ich noch einen Arzttermin in der Stadt und dann bin ich zufällig bei Louis Vuitton vorbeigelaufen als schon alles zu war und dann habe ich das erste mal, spricht
0: man ja eigentlich aus habe ich
1: sind. das Muster das erste Mal gesehen und war total fasziniert und jetzt dachte ich gerade warte mal das sieht genauso aus wie die Tasche die da gestern im Fenster stand ja. und dann dachte ich mir warte mal da oben sind diese zwei Buchstaben ineinander geschrieben, das könnte tatsächlich das ist, das kann nicht sein, dass das ein Louis Vuitton Kaffeebecher ist.
0: Ja, bitte cancelt mich nicht, deswegen es war ein Geschenk, ich kann nicht Nein, sagen. gar nicht. Na du nicht, du bist ja, du fährst ja auch mit Rolls-Royce vor, aber es gibt durchaus Leute, auf. die potenziell Stop. nachschauen, wie viel sowas kostet und sagen, aha! Da ist ich hab es. Zu meinem,
1: ich habe gerade eben kurz überlegt, dass tatsächlich, weil du meinst, an runden Geburtstagen bekommt man ja immer tolle große Geschenke, da wollte ich sagen, das stimmt gar nicht, aber ich habe zu meinem 40. eine Motorsäge geschenk gekriegt.
0: Von Louis Vuitton? <lacht>
1: Okay, lass weitermachen bei den anderen <lacht> Themen. Das wird jetzt einfach nur eine herbe Enttäuschung für dich. Nee, eine ganz normale Motorsäge. Von Stil da war aber. Pharrell, da war Pharrell noch. Vielleicht soll, ist es das was. Pharrell, if you're listening to uh, Sunset Club, Obviously uh, please you are. do a uh, uh, woodwork uh, collection for Louis Vuitton. Vielleicht ist das tatsächlich, eine, versteht man, ehrlich, ganz ehrlich, das würde sich verkaufen wie sonst noch was.
0: Louis Vuitton ex Stil. Die machen so eine Co-op. Boah, oh, Das wäre wahnsinnig cool.
1: Das wäre wahnsinnig cool.
0: Ich glaube nur, dass der, die Kernzielgruppe von Louis Vuitton noch nie in ihrem Leben eine einzige Sache gemacht hat, von der man eine Schwiele am an der Hand haben könnte.
1: Aber da, darum geht es ja nicht bei, bei solchen Kooperationen. Da geht es ja einfach nur die streng limitierten, hart zu ergatternden äh, Pieces, die in so einer Kollektion dann irgendwie auftauchen, in so einer Capsule Collection, die irgendwie dann sehr besonders ist, dass man die einfach hat. Ja. Das, also doof gesagt, wenn ich jetzt eine Louis Vuitton, Pharrell Williams äh, X-Stil Kettensäge zu Hause hätte, dann würde ich damit sicherlich nicht äh, irgendwelche alten Tannen, die die marode sind im Garten fällen, sondern äh, die würde ich wahrscheinlich in einen Glaskasten äh, gut beleuchtet irgendwo an die Wand hängen.
0: Wir haben manchmal, wir haben, manchmal, manchmal machen wir so Abbiegungen, wo ich nicht ja, genau weiß, ich, ob, die Leute, ob die Leute, uns noch mögen danach. Ja, sicher. Wir sind immer noch nett. Ja, hey, nur ich bin die gleiche, nur weil ich jetzt einen Louis Vuitton Becher habe. Hey, bleib bei mir. Es Ist es dir gerade unangenehm? Nee, eigentlich ist es mir nicht unangenehm. Ich habe nur, weil wir eben schon darüber gesprochen haben, wie sehr manchmal Leute einem was Doofes reinwürgen wollen. So bei mir zum Beispiel, wenn ich ein Foto poste, in dem ich nicht irgendwie was zum Israel-Hamas-Konflikt sage, dass sofort Leute sagen, schade, früher hat sie sich irgendwie mehr geäußert, dass ich ja sofort denke, dass ähm, die Leute einem das übel nehmen.
1: Da, da wirklich, Da, da finde ich, soweit müssen wir beide jetzt sein, du und ich. Da müssen wir drüber stehen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Menschen, die das von einem fordern, vielleicht auch noch gar nicht sich dazu geäußert haben und denken so, vielleicht kann sie was schreiben, was ich dann irgendwie gut finde. Was ich
0: dann entweder doof oder gut finden kann.
1: Ja, wirklich. Also ich finde, das kann nicht die Situation sein, in der wir uns hier bewegen müssen. Deswegen, finde ich, stehe da bitte jetzt drüber. Das ist vollkommen in Ordnung, das ist ein Mega-Becher, es ist genau wie du sagst, am Ende des Tages ein, ein Geschenk zu deinem runden Geburtstag gewesen, das du in Ehren halten solltest und dass du immer zurück, wenn du es siehst, in, in, in der Küche irgendwo auf dem Regal stehen, immer denken kannst, das haben mir meine Freunde zum 30. geschenkt und gut ist. Da sollen sich die Welt da draußen das Maul zerfetzen, ist mir doch scheißegal.
0: Wo waren wir eigentlich? Wir pullen gerade einen klassischen Sunset Club hier. Das sagt man ja, wenn man sich sehr versteht. Ist das mittlerweile so? Also ich sage das mittlerweile, ehrlich gesagt, auch wirklich im Privatleben, wenn man so Freunde trifft, die man so seit sechs, sieben Monaten nicht... Ich habe mal einen Freund getroffen, wir haben es ganz lange nicht gesehen und dann haben wir so 14 Sachen gleichzeitig erzählt. Und dann sagt er, ah, ist ein bisschen wie bei euch im Podcast gerade. Seitdem ich so ein Sunset Club pullen, weil wir eigentlich, wollte ich dich konfrontieren mit einer Sache, die du gemacht hast, äh, hinter meinem Rücken. Ja, aber
1: mach das doch noch, ist ja nicht abgefahren. Das ist einfach, wir, wir haben jetzt quasi da, du hast, ich, wir haben da ein Komma gesetzt, dann ja. habe ich einen Nebensatz eingeschoben, jetzt setzen wir wieder ein Komma und wir machen weiter.
0: Okay, jetzt weiß ich langsam, warum du keine Bücher schreibst. Willst du mir nicht eigentlich auch was sagen, auch in der Form von vielleicht einer Rechtfertigung, Slash-Entschuldigung, Slash-Huldigung? nein. Slash Huldigung. nein. Glaubst du nicht, dass es auch verletzend für mich sein kann, wenn du im Grunde hinter meinem Rücken mit meinem anderen Workhusband, Tommy Schmidt, abhängst und ihr euch gegenseitig abkultet auf Instagram und ich das aus der Presse erfahren muss? Joko. Aus der Presse? Naja, Instagram ist ja auch Presse auf eine Art.
1: Also, ich dachte schon, irgendwer hätte die, die langweiligen Stories aufgegriffen, wo wir beide noch nicht bei vollem Bewusstsein waren und versucht haben, einfach nur zu rekapitulieren, was gestern Abend passiert ist.
0: Die Frage ist ja auch, redet ihr dann mal zwischendurch über mich? Ich
1: muss ich jetzt kurz drüber nachdenken. Äh, nee, wir haben sehr viel über Fußball gesprochen. Warum? Weil, weil äh, Tommy einen sehr guten Fußball-Podcast macht, Copper TS, und ja, ich habe die Kai Harvards-Folge gehört und war wirklich, war wirklich Fan von der Kai Harvards-Folge, weil ich es ein sehr gutes äh, und sehr sympathisches Interview mit Kai Harvards fand und vorher da auch noch nie so richtig reingehört hatte. Ich aber auf einem langen Rückweg von Österreich im Auto saß und dachte mir, ach komm, da hörst du jetzt rein. Ähm, und wurde belohnt und ähm, ansonsten haben wir über den Sieg von Borussia Mönchengladbach über Bayern München gesprochen, haben äh, göttlich gespeist mit äh, vielen gemeinsamen Freunden hier in München, die er und ich ah, haben. Ah,
0: das ist ein Code für ganz viele Profifußballer, gell? Uh, ist einer von denen Single? Weil das Projekt Spielerfrau nee. könnte ich ja vielleicht noch mal aufwärmen. Nee, jetzt.
1: Die, die, die waren, äh, wir sind alle liiert, glaube ich. Äh, die die, 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 da, die da in dem Wochen. Doch ein Single war dabei, aber war kein Profifußballer. Der hatte nee, eine, eine, eine Autowerkstatt für Oldtimer.
0: Ha, ah, aber ich, jetzt wo ich ins Autofahren-Thema reinkomme. Ja. Ja, ich würde mich noch mal in zwei drei Wochen bei dir melden und sagen, ob ich ob mein Auto schon also die Seite durch die
1: ich dir geschickt habe <lacht> mobile.de die Idee bei mobile.de oder autoscout24 oder wie sie alle heißen ist nicht dass man sich alles anguckt ja so, so. so wie so wie in einem Online-Shop, wo man Klamotten kaufen kann sondern äh, da ist einfach da gibt man dann nur das den, den Fahrzeugtyp ein bist du einen Schritt weiter gekommen weil du hatten letzte Woche haben wir darüber gesprochen ich habe tatsächlich in die in die Folge reingehört und dachte mir ich habe das Gefühl gehabt ich habe dich nicht so gut beraten in der Autowelt, wie man könnte. Und trotzdem ist die eine weitere Frage, die natürlich mir auf den Nägeln brennt, wann holen wir endlich mal ein Sofa?
0: Ja, also äh, genug von mir, wie fandst du mein letztes Buch quasi? Wir holen dein Sofa, <lacht> da würde ich aber, ich würde noch meinen Lkw-Führerschein machen und sicherheitshalber mit so einem 40-Tonner. Das wäre so gut. Und dann stellen wir so ein Boah, Sofa rein und wir sichern das babe. aber auch nicht. <lacht> bin ich bin ein richtiges Trucker-Babe. <lacht>
1: Boah, das fände ich so... Boah, das das wär's ich glaube so wirklich, glaub, da, wenn, wenn du dir dann nur so... Aber du würdest dir nur so, wie nennt man das, so ein, so ein Zugwagen? Oder wie nennt man diese LKWs, die vorne sind? Ne? Also der, der, der LKW, nicht der Anhänger. Du würdest dann nur mit so einem Truck rum. <lacht>
0: weil mit was ist denn da
1: hinten, wo, wo du so eine schmierige Anhängerkupplung hast, damit das ähm. da immer gut flutscht? Wenn da ja. irgendwie die, die, äh, die Anhänger drauf draufkommen, hast du so, so ein Ding und stehst dann mit so einem Actors bei uns auf dem Parkplatz.
0: Ja, ich fahre oft leer. Also, weil ich finde es auch anstrengend mit dem LKW, ich mit dem eigentlich...
1: Leer. Aber du kannst damit natürlich auch in Urlaub fahren. Du sparst ja ab sofort immer Hotel, weil du hast eine Schlafkabine
0: eben und es ist ja auch so nett. Das kann ja so nett, man kann sich das ja richtig nett machen. Ein oh. zwei Biefel nach Abend nach Feierabend
1: und noch eine Thermoskanne.
0: Ja, und ich würde dann glaube ich auch immer das gleiche graue Unterhemd tragen und so den körperlichen Verfall könntest du dann in wenigen Wochen beobachten.
1: Jetzt, jetzt muss ich kurz den Finger heben, weil ich weiß, ich erinnere mich gerade an eine Geschichte. Da habe ich mal mit Paul im Podcast genau über solche Themen gesprochen und habe dann auch gesagt, dass man dann so die klassischerweise, würde ich mir dann äh, eine, eine Thermoskanne mit Matt mitnehmen und all sowas. <lacht> ne? Also der, der Shitstorm wurde nicht, doch der wurde öffentlich. Es gibt so zwei, drei Trucker-Influencer. Also wirklich so Leute, die da draußen auf der Straße unterwegs sind, die, die für Logistikunternehmen arbeiten und von A nach B Waren liefern. Und einer von denen äh, hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, er ist großer Fan des Podcasts gewesen. Und he wasn't amused äh, über die Art und Weise, wie man dann hingegangen ist, um, um diese Welt darzustellen. Und da habe ich mich so ein bisschen ertappt gefühlt und dachte mir so, eigentlich richtig räudig, wie man sich darüber lustig gemacht hat. Und haben ihn dann live zum Podcast nach Leipzig, glaube ich, damals eingeladen. Ist er dann auch rumgekommen, dann haben wir auf der Bühne ein Interview über seine Welt gemacht und ich fand es ultra faszinierend in diese Welt der, der ich nenne sie jetzt einfach wirklich Trucker, der LKW-Fahrer oder, oder Dienstleister im, im Logistiksektor, wie auch immer man das nennen möchte. Und ich war fasziniert und habe mich richtig geärgert, dass ich äh, dieser diesen Menschen das Leben ohne die schwer gemacht habe. Deswegen sollten wir jetzt aufpassen, recht. weil ja, natürlich viele da draußen von euch auf der A8, auf der A99, auf der A7, wo auch immer ihr gerade unterwegs seid, unsere Freunde und uns hört, wir sind immer an eurer Seite. Ja, macht doch mal ein Hubkonzert jetzt. Bup, bup. Wenn, wenn ihr äh, uns gerade hört, wenn ihr mich seht im Auto, wenn mir vorbeifährt, macht mal möp, möp. Vor meinem geistigen Auge haben die auch alle so eine Kordel in der Kabine oben links äh, an der Fahrerseite, wo sie daran ziehen und dann macht er so. Brr, brr. Aber natürlich haben die alle einfach eine Hupe in der Mitte oder an so einem kleinen Blinkerhebel so einen kleinen Knopf.
0: Aber Feuerwehrwagen haben so eine Kordel, an dem man zieht. Haben die? Ja, das kann ich dir aber auch nur sagen, weil ich in den letzten Wochen zur Entspannung und zum Einschlafen mir angefangen habe, Videos auf YouTube anzuschauen, wo. Aus der Fahrerkabine eines Feuerwehrautos, meist in Belgien, die, wie die mit Blaulicht durch die Straße fahren und dann so Abkürzungen nehmen und Autos rechts ranfahren. Und man fängt so an, richtig intensiv sauer zu sein auf irgendwelche Idioten, die auf der Kreuzung stehen bleiben. Und da ist der Job von dem Beifahrer immer dann zu hupen, wenn man jemandem klar machen muss, mach jetzt bitte frei, weil wir kommen hier, wir sind die Feuerwehr. Ähm, daher weiß ich das.
1: Boah, da gibt's so Videos von? Ja. Wie die mit Martinshorn durch Innenstädte ballern? Ja, ist wirklich gut. Oh Gott, ich glaube, das ist ein ganz schlimmes Rabbit Hole.
0: Ja, ja, das ist, ähm, also ich kann mich da, ich glaube, ich habe bei solchen Sachen deutlich mehr Disziplin als du. Ich bin los. Und lost. ich wollte es dir auch erzählen und wenn ich ich wusste, dass wenn ich es dir erzähle, dass ich dir zwei bis drei gute Wochen meines Lebens rauben werde. Aber ich finde, es ist es wert.
1: Das ist wie, wie mein, mein Freund Alex, der am Wochenende auch dabei war, als du mit deinem work hast, der Ich bin Bitte? <lacht>
0: Ist der Single, habe ich gefragt.
1: <lacht> nee, nee, ist auch kein Single. Äh, der der gesagt hat, er hat irgendeinen Podcast gehört. Da gab es irgendeine Story. Elon Musk ist zu spät zu der Eröffnung von irgendeiner Viga Factory gekommen. Irgendwie drei Stunden. Und dann hat der Podcaster ihn gefragt. Ja, das ist ja krass durch die Presse gegangen. Bla, 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 bla. bla wie, wie, was war denn da los? Also drei Stunden zu spät zu, <lacht> zu kommen. Dann hat er gesagt, na, ich hätte da so ein Spiel auf dem Handy. Das hat mich krass süchtig gemacht und ich bin da total drauf hängen geblieben. Ich glaube, Politopia oder so hieß es. Und dann äh, meinte er so, und das tut mir total leid, dass die Leute da gewartet haben. Aber ich war halt so im Rausch, ich habe komplett die Zeit vergessen. Und dann meinte Alex, mein Kumpel nur, ey. Und dann dachte ich mir, das interessiert mich, hat sich's runtergeladen und meinte nur so, anderthalb Stunden später... <lacht> fand ich aber sehr ehrlich, da habe ich gesagt, hast du es drauf, ich muss mir das runterladen. Er meinte, lad die auf gar keinen Fall. Ich habe wirklich schon zweimal, war ich dabei im App Store, den Namen einzuzippen, um zu gucken, wie es dann aussieht. Und dachte mir so, ey, auf gar keinen Fall darfst du dir das runterladen. Oh. Ich wollte gerade einen Schluck Wasser trinken und habe meinen Mund nicht getroffen und habe das halbe Glas über dem Schreibtisch
0: ausgekostet. Der, der körperliche, das Fasten hat dir ja wirklich oh nicht Gott, gut getan. Oh Gott, ich
1: Blöd. Hier ist alles voll. Warte, ich muss mal ganz kurz hier runter. Warte, ich bin gleich wieder da. So. Was ist denn los hier heute? Ich
0: frage es mich auch, weil ich das Gefühl habe, das Fasten hat dir nicht gut getan. Sind so Synapsen, Was hat mir nicht gut getan? Das Fasten hat so Synapsen Boah, ist
1: das eine dass du das sagst.
0: weggefegt, also so wieder frei gemacht. Die, ähm, das, du hast, glaube ich, zu viele aktive Synapsen gerade.
1: Alle, Genau, ich glaube, alles, was vorher so grau und verschleiert war, über 45 Jahre, ne, ja. das ist jetzt endlich wieder äh, voll da und und kann arbeiten. Ich, ich merke richtig, wie Dopaminausschüttungen hoch 10 stattfinden in unseren Unterhaltungen und einfach so viel miteinander an den Nervenenden ausgetauscht wird, dass ich mir denke, wo soll ich anfangen? Ich habe auch tausend Themen. Ich habe kein Thema von dem, was ich letzte Woche mitgebracht habe, überhaupt mit dir angeschnitten. Und jetzt weiß ich, dass man äh, sich Videos von Feuerwehren, die durch die Innenstadt rasen, angucken kann. Ich würde am liebsten jetzt aufhören nach 20 Minuten und sagen, danke, das war eine mega Ausgabe. Und die zwei Stunden, die ich in meinem Kalender jetzt noch freigeräumt habe hierfür, werde ich äh, einfach damit verbringen, mir das anzugucken.
0: Geht leider nicht. Wir haben, da, wir haben einen Vertrag. Loco, Vertrag ist Vertrag. Du hast dich verpflichtet, dazu mindestens eineinhalb Stunden in der Woche mir Aufmerksamkeit zu schenken. Da du relativ klar gemacht hast am Anfang, dass du das nicht in deinem Privatleben machen möchtest, müssen wir halt ein berufliches Outlet dafür finden. Okay.
1: Okay. Also. Was ich eigentlich. Jetzt haben wir sagen quasi wollte. die News der Woche bearbeitet.
0: Ja, genau. Das war Apokalypse ja. und Filterkaffee. Wir waren, wir waren schon sehr inhaltlich diese Woche bisher. Werbung. Erinnerst du dich noch, Joko, an die Jeans, die ich mir irgendwie vor letztes Jahr mal gekauft habe, die so eng war, als ich im Laden anprobiert habe, dass ich die kaum zubekommen habe und nicht sitzen konnte. Ja. Und ein paar Wochen später saß die wie angegossen. Weil bei Jeans ist es so, dass die einfach, die sitzen ja so nah an der Haut und dann kann man da mit seinem Po, wenn man hm. sich bewegt, dann kann man da so eine Form reinmachen. Und genau, weil das so ist, weil die Jeans so nah am Körper ist und die so quasi eine Einheit bilden, ist unserem heutigen Werbepartner wichtig, dass keine schädlichen Chemikalien in die Haut kommen, wenn man diese Jeans anhat. Und deswegen stellen sie Jeans mit verantwortungsvollen Methoden her. Es geht um Armed Angels, ein Kölner Modelabel, dessen Mission es ist, Produkte herzustellen, die Menschen lieben und die am wenigsten schädlich für den Planeten sind. Das müsste dir doch, Jöko. Das, da, da, da
1: geht mir das Herz auf. Und dafür haben die tatsächlich ein Label gegründet. Dafür gibt es nämlich das Label bei denen... Die Detox-Denim. Ja, wo unterscheiden sich diese Jeans vom Ist-Zustand der konventionellen Jeansproduktion und was macht Arm um, Angels besser? Nachhaltiger? Also erstmal sind die hergestellt ohne gefährliche Chemikalien und mit nachhaltigen Materialien als konventionelle Jeans, also was wie Biobaumwolle oder Recycelt Baumwolle statt konventioneller Baumwolle, aber auch noch mehr.
0: Die Modeindustrie ist ja so eine Industrie, wo oft mit schädlichen Chemikalien gearbeitet wird. Und da wird auch oft nicht darauf geachtet, ob die Umwelt und die Menschen, die da arbeiten, belastet werden. Und Detox-Dämmen bietet Jeans, die mit verantwortungsbewussten Methoden hergestellt werden. Es beginnt mit Bio-Baumwollanbau ohne synthetische Pestizide, Bleichen ohne Chlor und endet mit modernen Techniken wie Laser- und Ozonbehandlung. Und am Ende muss das Ganze ja nicht nur Bio sein und Detox, es muss ja auch schön zu tragen sein. Und ich muss wirklich sagen, die Armed Angels-Sachen, die ich habe... Trage ich sehr gerne. Zum einen auch, weil ich mich ein bisschen gut fühle, wenn ich morgens was anziehe, wo ich weiß, ist Bio-Baumwolle ist gut für den Planeten gewesen. Und wenn jemand fragt, oh, wo ist es her? Dann kann ich sagen, ist Bio. Achte ich so sehr drauf. Und es hält wirklich gut. Es sind Basics, die super nachhaltig sind. Also die auch lange halten und nicht die Form verlieren. Also ich trage die Sachen sehr, sehr gerne.
1: Und äh, damit ihr euch auch von der Nachhaltigkeit von An Angels überzeugen könnt, haben wir noch was Besonderes für euch.
0: Es gibt einen code Schocker, oder? Wir haben zum ersten Mal jetzt einen Code. Wir sind der erste Podcast, der einen Rabattcode hat. Der Code heißt SunsetClub15. Alles groß geschrieben und zusammengeschrieben. SunsetClub und dann die Zahl 15. Ihr spart bis zum 17.3 15% auf alle Armed Angels Produkte. Ausgenommen sind Sale-Artikel. Ihr geht einfach auf armedangels.de. Überzeugt euch von den tollen Produkten und alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes.
1: Werbung. Ende.
0: Ähm, das Autothema, es gibt nichts wirklich Neues an der Autofront, aber ich war, was ein geiler Ausflug ist, ich war in so einem Auto-Showroom, um mir mal Autos anzugucken und da kann ich gar nichts Spannendes erzählen, da ist aber eine Sache passiert, da bin ich fast gestorben, während sie passiert ist und ich war kurz davor, dich anzurufen, aber ich dachte, ich muss sie mir aufspannen, weil ich da eine ehrliche Reaktion darauf haben möchte, hier in diesem Podcast, damit wir die alle archiviert haben. Es gab in diesem Showroom so ein kleines Café, wo man sich hinsetzen konnte, um einen Kaffee zu trinken. Und da war so ein Kellner also hinter der Bar und ein Koch kam, es war natürlich alles sehr offen und sehr verglast und dann kam der Koch wieder hinter die Theke und das sind das Kollegen, die sich an dem Tag offen noch nicht gesehen haben, es war ein Montag, das heißt das Wochenende war dazwischen. Und dann fragt der Kellner den Koch gut hörbar, weil das Café eben so offen war, na wie geht's dir? Und dann sagt der Koch wortwörtlich, nicht gut, ich habe die ganze Nacht gekotzt und geschissen. Und der Kellner schaut den Koch an. Alle Gäste schauen den Koch an. Und dann hat er noch so ganz viel sagen mit dem Kopf geschüttelt und ist dann in die Küche gegangen. Oh und selbst wenn man rausnimmt, dass er Koch war, ich möchte, dass wir beide in Zukunft, wenn wir irgendwann gefragt werden, wie es uns geht, einfach sagen: nicht gut, ich habe die ganze Nacht gekotzt. <lacht> ist das nicht die beste Antwort auf so eine Smalltalk-Frage? <lacht> ah, nicht gut, ich habe die ganze Nacht gekotzt und geschissen. <lacht>
1: Ja, nun möchten Sie noch was von der Karte haben? Oh nee, danke. Ja, no. Hat sich erledigt. Den ich würde einfach gern zahlen, Ich würde sofort
0: gerne hier raus. Ja, der Eiersalat ist, naja, sagen wir mal gut heute.
1: <lacht> boah, boah.
0: Ja. Äh, bin, oh ich, God, bin ich oh froh, God, froh oh dass God. ich das aus dem System habe, weil ich habe das richtig mitgeschleppt mit mir seit Montag. Mir ging es oh nicht gut. Ich habe da richtig gewartet, dass ich dir das endlich erzählen kann. Oh Puh. Gott. Puh. Vor allem, weil es auch alle gehört haben und oh, ähm, hör auf. Der wirkt übrigens checkmen. sehr gesund, also der hat, ich hatte nicht den Eindruck, dass er jetzt irgendwelche, aber es war trotzdem wahnsinnig gut.
1: Puh. Aber er hat die ganze Nacht gekotzt und geschissen. Das ist meine Antwort auch ab sofort, wenn es mir nicht so gut geht, einfach um die Leute zu schocken. Na, wie geht's dir? Oh, ich habe die ganze Nacht gekotzt und geschissen.
0: Ich würde das auch in Interviews anfangen.
1: Also wie geht's ihr Winterschein. Oh, ich habe die ganze Nacht gekotzt und geschissen.
0: Die ersten zwei Absätze Einfach nur sowas was
1: passiert, oh, weiß ich auch nicht. Irgendwas Schlechtes gegessen und dann ja. um zwei Uhr das erste Mal yeah, und eine halbe Stunde später hinten. Oh
0: Gott. Ja, das war eins der großen Themen, das in dieser politisch aufgeladenen Woche passiert ist, für mich persönlich. Das, das
1: kann, ich, kann ich mir gut vorstellen, dass das einen aus der Bahn wirft. Uh, was ich habe gerade so überlegt, ob, ob, ob ich die Geschichte nochmal erzähle, die, die mir ist die habe ich mal vor Jahren schon erzählt. Aber daraufhin gab es ein Riesen-Eklat und ganz viele Leute haben sich bei mir gemeldet und ich bin mir jetzt unsicher, ob ich die jetzt dann nochmal auspacken sollte, aber ich mach's einfach. Äh, ich habe mir mein Auto bestellt, in einem Autohaus, die eine große, große deutsche Automarke, ähm, ich sage jetzt diesmal nicht die Brand. Und äh, ich sag mal so, das äh, war, war so, ein, so ein Auto, in dunkelgrün hatte ich mir das bestellt und innen war das so hell. Und dann gehst du in diesen Raum, wenn das Auto da ist und dann zieh ich so das Tuch weg und denke, du freust dich. Und dann habe ich gesagt, haha, witzig, ist nicht mein Auto. Und dann meinte der, hä, wieso? Und dann meinte ich so, der ist silber und schwarz innen und ich habe dunkelgrün und beige innen bestellt. Und dann hat er gesagt, nee, haben sie nicht. Und dann hat er die Unterlagen geholt. Und dann stand da tatsächlich drin, silber-schwarz, da muss irgendwo jemand was Falsches angeklickt haben, aber ich konnte ihm die Konfiguration und alles zeigen und das hat dann Kreise gezogen, die waren relativ unangenehm, weil wenn man das im Podcast erzählt, damals habe ich das mit Automarker erzählt, hat das relativ schnell äh, so große Kreise gezogen, dass auch äh, Marketingvorstände vom Unternehmen davon mitgekriegt haben weil ich so etwas unterschätzt habe, dass man ja auch eine Person des öffentlichen Lebens ist und damit einen großen deutschen Automobilkonzern eine sehr hohe Unfähigkeit beim Zusammenstellen von Autos äh, attestiert. Ähm, ja, das war mir im Nachgang so unangenehm. Ich dachte, das war einfach eine witzige Geschichte. Ich dachte, endlich passiert mir mal was, was man im Podcast erzählen kann. Was auch, und was auch relatable
0: so ist für die Leute. Ihr habt mir ein neues Auto konfiguriert, wir alle kennen es.
1: Nein, aber das ist doch, das ist doch. am Ende geht es doch darum, das ist mein Leben, das ist mir passiert. Das ja. ist doch, wo kann ich sowas denn erzählen? Ist ja nicht so, dass dass ich bei Verschipen in die Show rauskomme und sage so, hallo, herzlich willkommen, einen wunderschönen Abend. Eine Sache muss ich Ihnen kurz erzählen, bevor ich Ihnen die Show erkläre, ich habe mir gestern ein Auto abgeholt. Und zwar ist da folgendes passiert. So. Mein Gott, natürlich muss ich mir irgendwann mal ein Auto holen. So. Und es tut mir leid, dass ich mir dann eins zusammengestellt habe. Aber das ist halt in meinem Leben passiert. Aber ich werde nie vergessen, wie dieser Typ dieses Tuch weggezogen hat. Und da stand da jemand mit einem Blumenstrauß von ein Foto und so. <lacht> was halt immer, was halt immer passiert? Und dann meine ich so, haha, witzig, das ist nicht mein Auto. Und dann habe ich jetzt so, doch, der klassische ist das Auto jetzt so, Aber der ist silber und ich hatte dunkelgrün. Und die so, hä, wirklich? Und ich so, ja. Und äh, innen sollte der eigentlich beige sein und der ist innen schwarz. Das macht irgendwie keinen Sinn. Das sieht null nach dem Auto aus, was ich haben wollte.
0: Ich hatte ja. erst gedacht, dass du das auf dem Handy gemacht hast mit so einem Bluescreen-Filter und dass die Farben einfach anders aussehen. <lacht> nee, Hätte ich dir auch zugetraut, nee, ehrlich ich, gestanden.
1: Ich habe hab wirklich, ohne Witz, im ersten Moment habe ich gedacht, so, Klassiker Umlauf wo bist du? Ihr könnt jetzt rauskommen. <lacht> es war wirklich der Moment, dass ich dachte, hier, das, ist, das ist versteckte Kamera. Das kann nicht wahr sein. Aber als sie dann so hektisch wurden und man so richtig den angemerkt hat, von so, weil die Frage ist ja auch, Entschuldigung, ich habe dieses Auto nicht bestellt, also werde ich dieses Auto auch nicht bezahlen. Das ist ja nicht das, was ich haben wollte. Da, da wurde es sehr, sehr schnell, sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr blöd. Am Ende war ich dann sehr kulant und habe es ein halbes Jahr gefahren, bis der neue da war. Aber ich, ich werde nie vergessen, wie dieses Tuch weggezogen wurde und ich einfach, und dachte, hä? Das hat doch nichts mit dem Auto zu tun, was ich haben wollte. Vielleicht passiert dir das auch noch. Musst du aufpassen. Am besten ist eigentlich wirklich reingehen und sagen, den.
0: Und dann sagen die, wer sind sie? Gehen sie weg hier. Genau. Lassen sie uns das in Ruhe. Security.
1: Das ist Security. <lacht> und dann gehen die Schotten runter und dann ja. wirst du verhaftet. Und dann hole ich dich raus. Musst mich einfach an, kein Problem.
0: Ähm. Es gibt ein paar Sachen zu besprechen heute.
1: Ja, ich habe Hypes, die ich nicht verstehe, die ich mit dir besprechen möchte. Aber du, du oh, hast. Äh, können,
0: wir, ähm, können wir, so eine Kategorie machen? Hype Beast Passy, wo ich dir Hypes erkläre, die ich selber nicht verstehe.
1: Hype Beast Passy. Ich super.
0: Kannst du es auch mal machen? Dann können wir es zusammenschneiden.
1: Hype Beast Passy.
0: Und wir waren nicht aber mal synchron wer, beim Klatschen. Wow. Ich wollte gerade sagen, das, aber das
1: ist meine Bedingung, dass ja. das auf gar keinen Fall synchron so gesetzt wird.
0: Also wir haben jetzt schon, Chris, so viel gutes Material geliefert gerade, um, wie sagt man denn, einen Jingle, ein Jingle, ein Jingle zu bauen. Jingle. Ein Jingle. Ähm, das heißt, der hat da ja mit Sicherheit aus dem, was wir ihm geliefert haben, Gold produziert, weil daraus kann man gar nicht kein Gold produzieren. Und allein deswegen möchte ich gerne, dass wir Hype -Beast Passi jetzt abfahren. Matz ab.
1: Oh. -Beast -Passi. -Beast -Passi. Ähm... Wollen wir zuerst über meinen Hype reden, den ich nicht verstehe? Ja, bitte. Also, es ist mir aufgefallen, ich glaube zum ersten Mal so kurz nach Weihnachten, wo man dann Zeit hatte und viel rumgedaddelt hat am Telefon und so Social-Media-Sachen gesehen hat, dass es einen Trend gibt in Social Media, vor allen Dingen in den USA, ich würde sogar sagen fast hauptsächlich in New York, den ich nicht verstehe. Und zwar gibt es in ganz, ganz vielen Facetten und Ausführungen und Darreichungsformen Menschen, die mit einem Handy auf wildfremde Menschen zugehen und so Fragen stellen wie Are you a guy's a couple? Oder Do you live for rent? What do you do for living? Can we join you for a day in your office? Nice Car oder wie dieser Typ da heißt, dieser Autotyp, der irgendwie da ranläuft. Ich glaube, der hat wahrscheinlich dann mit am größten gemacht und dann sagt hier, nice car, well, what do you do for a living? Und dann zeigt er den Preis des Autos und was die Leute zur Arbeit machen. Ich verstehe nicht und mir ist nämlich im Nachgang eine Sache aufgefallen und dann wurde ich noch stutziger, dass ich in New York auf der Straße auch schon angesprochen wurde letztes Jahr, wo jemand auf mich zugelaufen ist und meinte so, hey, what do you do for a living? Und dann gesagt so thank you, goodbye. Weil ich nicht gewusst habe, was der Typ von mir wollte. Und im Nachgang habe ich das zusammengefügt bekommen dachte mir so, ey, ich hätte Teil einer solchen absurden Situation werden können, die dann irgendwo im Internet zu finden ist, wo wildfremde Menschen sich mit wildfremden Menschen unterhalten, teilweise sehr niedliche alte Paare dann interviewt werden, die sagen, oh, uh, how did you guys meet? Und dann erzählen sie halt, wie sie sich kennengelernt haben. Und das ist natürlich irgendwie niedlich, aber woher kommt das, dass man einfach mit dem Handy auf Leute losstürzt die filmt schon, bevor man irgendwie drüber gesprochen hat. Also in meinem Fall ist es nie irgendwo aufgetaucht, äh, weil ich auch keinen Bock gehabt hätte, den Typen dazu erzählen, wer ich bin und was ich mache. Aber ich verstehe das nicht, dass das, und das gibt es ja wirklich in tausend Facetten, wo, wo Leute einfach Accounts betreiben und auch mit nicht wenig Followerschaft, wo sie wildfremde Leute ansprechen und sagen, können wir mal eure Wohnung sehen? Bei diesen Wohnungstypen habe ich sogar das Gefühl mittlerweile, da haben Leute einfach nur Bock, angesprochen zu werden und schicken denen schon eine DM und sagen, ey, kannst du mich mal auf der Straße ansprechen? Ich bin morgen um 16.12 Uhr da und da. Äh, und dann kann ich dir mein 17.000 Dollar Penthouse zeigen, was ich an Miete zahlen muss. Und irgendwie verstehe ich nicht, was das soll.
0: Es gibt sogar ein paar Accounts, habe ich schon gesehen, wenn die auf jemanden zugehen, dann zeigen die das auch Videos, wo ganz klar daraus hervorgeht, die Person will überhaupt nicht reden. Also die sagt nichts und geht weiter oder die hört die Frage, schüttelt dann den Kopf und geht weg. Und das finde ich abgefahren, dass du eigentlich gar keine Chance hast, zu entscheiden, ob du Teil dieses Contents wirst. Weil selbst wenn du weitergehst, den Kopf schüttelst, gibt es Leute, die das ins Internet schneiden. Ich weiß nicht mal, ob das nach... US-amerikanischen Presserecht okay ist oder ob man da in den Staaten einfach eine andere, weiß ich auch nicht, andere laissez-faire Umgang damit hat. Aber ich finde das auch super befremdlich und ich finde es noch befremdlicher, wenn man sich überlegt, dass dieses Format in Deutschland nicht mal ansatzweise funktionieren würde. Also da gibt es ja auch Leute, die fragen, wie viel verdienst du im Jahr? Oder auch dieses ja, ja, genau. Es gibt Doch. ja auch es gibt ja auch Personen des öffentlichen Lebens, die dann ihre Wohnung zeigen. Also ich habe letztens ja. ein Video gesehen von einem wirklich relativ bekannten Journalist, weil der Kunstkritiker ist für die New York Times und der bringt Bücher raus und der hat Podcasts. Ich kenne ihn alle. Ähm, <lacht> Jerry Saltz ist irgendwie so ein, das ist ein witziger Dude und den kann man mehr kennen als nur, weil er Artikel schreibt. Und der zeigt dann einfach diesen Menschen mit diesem Social-Media-Account seine komplette Wohnung bis aufs Schlafzimmer. Und ich frage mich, was in den Medien, in den Staaten über die letzten Jahrzehnte passiert ist, dass diese Kultur so viel zeigefreudiger ist als in Deutschland, weil ich finde es in Deutschland eigentlich eher angenehm, dass man sich nicht gegenseitig wenn man jetzt mal Trash TV rausnimmt oder Trash TV Stars die irgendwie wahrscheinlich noch beim Onkologen die Leute das Kamerateam von RTL Exklusiv dabei haben wollen würden dass es eher so eine tendenzielle Verklemmtheit gibt. Ich genieße das ganz oft in Deutschland, muss ich gestehen. Und ich genieße das erst recht, wenn ich solche Videos sehe, wo man auf der Straße mit einem Kaffeebächer in der Hand in irgendein Mikro das Jahresgehalt, das man hat, reinschreit und dann weitergeht. Ich, ähm, ich kann es dir leider in dem Fall auch nicht erklären. Aber es
1: ist so, ich find's auch, Aber, aber dann, dann bin ich ja fast beruhigt, weil ich dachte mir wirklich, also ich bin davon ausgegangen, dass du über eine längere Antwort an so einen Punkt kommst, wo du sagst, aber ich glaube, das ist folgendes. Aber ich habe auch wirklich, ich habe mir den Kopf darüber zermatert, weil es gibt dann auch, und nochmal, ich will jetzt noch eine Facette aufmachen, auch es gibt das auch für Hunde. Oh, oh das ist sagt, aber süß, Wenn oh.
0: werden die Hunde fotografiert.
1: Ja, na, aber, aber ja, wenn werden die Hunde fotografiert, aber dann kommen aber auch Sachen so, oh, is this one of these bla 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 Oh yeah, how did you find it? Und dann halten die sich zehn Minuten darüber, wie er diesen Hund gefunden hat, wie er darauf gekommen ist, diesen Hund zu nehmen und weiß ich nicht was. Und das ist alles, das ist so special. Das ist ja wirklich eine so ultra krasse Nische. Aber diese Accounts haben dann, ich meine, es ist auch nicht schwer, mehr Follower zu haben als, als ich auf Insta, wenn man internationaler äh, ist. Aber äh, trotzdem finde ich das einfach bizarr, weil das ist ja, wenn du so willst, für die Person, die die Leute dann auf der Straße anspricht, ist das ja ein Job. Das ist der, das ist die Job Description. Das ist quasi, der sagt, ich gehe mit dem Handy auf die Straße und frage Leute danach, was sie machen, in sämtlichen Facetten. Und das wiederum ist ja auch das, wovon die dann leben.
0: Ich könnte zumindest mal als Aspekt reinbringen, dass ich befürchte, dass in den letzten fünf bis sieben Jahren der Begriff Content Creator ja auf einmal groß wurde als Bezeichnung für das, was Leute im Internet machen. Und ich finde diesen Begriff ganz unangenehm, weil es gibt ja so ganz viele Leute, die wollen die Ehre des jobs influencer des Jobs-Influencer-Beschützen oder wollen ganz oft darüber reden, dass es ja auch ein Job ist, Content-Creator zu sein. Und der Job beschreibt nichts anderes als, du produzierst Inhalte. Da ist erstmal egal, ob die besonders gut sind, besonders interessant, ja. besonders kreativ. Du produzierst Inhalte für eine Plattform. Und das hat erstmal mit Kreativität nichts zu tun, weil Kreativität würde bedeuten, dass du erstmal überlegst, was genau möchte ich eigentlich machen mit meinem Leben, mit meiner Kreativität, mit einer Kamera, mit einem Mikro. Und Content Creation ist, stellt die Kreativität nach hinten an und da geht es erstmal nur darum, dass man ein Produkt erfinden muss, bauen muss für Instagram oder TikTok. Und Kreativität spielt eine viel kleinere Rolle als die Frage, was funktioniert auf dieser Plattform. Und auf dieser Plattform funktioniert, genau wie das dir passiert ist, halt Kram, der so belanglos ist und so niedrigschwellig, dass man sich den lang genug anschaut, damit der Algorithmus denkt, davon spülen wir da jetzt noch mehr Videos rein. Und ich befürchte einfach, dass diese, auch diese fast so eine Ehrverteidigung von Content Creation als Job dazu führt, dass Content Creator mittlerweile die belangloseste Scheiße abfilmen können. Und solange die Erfolg hat, zahlenmäßig, ist das ein, in deren Augen ehrbarer Beruf oder irgendwie auch ein kreativer Beruf, und dann machen die das einfach weiter, weil es funktioniert ja so, als sei ein Video, das besonders erfolgreich ist bei Instagram, automatisch ein besonders gutes Video. Das finde ich diesen großen, ganz ekelerregenden Denkfehler. Alle werden wahrscheinlich wissen, wenn man was auf Instagram postet und man mag diesen Post und der ist irgendwie schlau und ein bisschen witzig und ein bisschen ironisch, dann funktioniert er deutlich schlechter, als wenn man einfach was Plakatives, was Plattes, was Dämliches oder was Freizügiges postet. Instagram ist kein besonders schlauer Ort und ich denke, dass gerade in den Staaten, wo so der American Dream ja noch mehr ist, man will einfach möglichst schnell, möglichst reich werden und Social Media ist ein guter Ort, um das vielleicht zu erreichen, dass diese Leute überhaupt nicht drüber nachdenken. Diese ganzen Fragen, die du dir stellst, wenn du das siehst, bin mir ziemlich sicher, dass man diesen Job nur machen kann, wenn man sich all diese Fragen wirklich noch nie gestellt hat. Die Frage, warum macht man das? Wie ist das für die Leute? Was ist der Mehrwert von diesen Videos? Wer will das überhaupt sehen? Solange die Klicks stimmen, Stellt man sich halt in Soho mit einem Mikro und einer Kamera dahin und fragt jeden, der einigermaßen gut angezogen aussieht, kann ich mal in deine Wohnung rein? Und mich nervt es auch, wenn ich merke, dass ich mir so Schrott anschaue, weil ich nicht beantworten kann, warum interessiert mich ja. das gerade? Und man ist trotzdem dabei, sich das anzuschauen und es stiehlt einem so Zeit und ich fand es auch noch nie wirklich interessant. Dann ist es immer so ein Finanzdude, der sagt, ja, ich mache zwei Millionen im Jahr. Und dann sagt ihr, oh, what do you do for a living? I'm in finance. Und dann geht er weiter. Und so also zwei Drittel der Videos sind so.
1: Okay, also dann möchte ich mir aber jetzt vornehmen, weil ich finde mit der Erklärung und dass wir das jetzt quasi hier einmal festgesetzt haben, was wir beide davon halten, sollte ich mich nochmal in den USA befinden und mich würde jemand auf der Straße ansprechen, würde ich ihm Rede und Antwort stehen, ja. aber einen riesen Bären aufbinden.
0: Ja, und dann könntest du aber viral gehen mit ähm, Joko Winterscheid, bindet Bären auf. Bessere Überschrift ist mir gerade nicht so. ein. Hey, ja Gala.de, falls ihr noch einen Texter sucht, meldet euch bei mir, ich habe keinen Job mehr.
1: Aber danke, du hast mir geholfen, weil mich beruhigt ein wenig, dass du da genauso ratlos vorstehst, weil es hat mich lange beschäftigt und ich habe auch viel, viel Social Media zugelassen einfach, weil ich es nicht mehr sehen konnte.
0: Ich habe ähm, übrigens eine Frage an dich als alten Showhasen, als äh. älter Statesman. Als jemand, der, als, alten Mann. als jemand, der schon länger in dieser Medienbranche, in dem, in dem Dschungel, der sich Medienbranche nennt, unterwegs ist, als ich überhaupt am Leben bin. Okay, gut. Ich habe ein Gerücht gehört und ja. ich habe gemerkt, dass dieses Gerücht für mich so unfassbar war, dass ich gedacht habe, ich bin doch wirklich sehr naiv, was diese Branche angeht. Kann es sein, dass es Leute gibt, die dafür bezahlen, ins Dschungelcamp zu dürfen? Hä? Mir hat jemand erzählt... Dass es Leute gibt, die keine Gage bekommen, die bewerben sich da und also das ist jetzt auch eher Kategorie nicht ganz so prominent, würde ich behaupten und die sind bereit, Geld dafür zu bezahlen, in den Dschungel zu dürfen, weil das natürlich eine tolle Plattform ist und es gibt ja tatsächlich Leute, die, ich würde jetzt mal sagen, so ein Julian F.M. Stöckel ich weiß nicht, ob das bei dem so war. Der hat ja jetzt nicht wahnsinnig viel Karriere vorzuweisen, außer dass er halt im Dschungelcamp mal vor zehn Jahren war und ist deswegen immer noch in Dschungelcamp-Shows, wo er drüber redet, dass er mal im Dschungelcamp war. Das kann ja auch richtig ein Karriereschritt sein.
1: Also, da, da muss ich jetzt leider passen als äh, äh, Showhase, der du mich gerade äh, dargestellt hast, da hatte ich jetzt noch keine Berührungspunkte. Was wir machen könnten, ist, wir könnten, weiß nicht, vielleicht irgendwen bei RTL kurz anrufen, so wie du den NABU angerufen hast und wir fragen <lacht> einfach mal nach.
0: Können wir nicht, wenn Mickey wieder in Deutschland ist, Aber der müsste ja jetzt bald auf einer Rückreise sein. Das ist Mickey. Beisenherz ist doch der, der die Gagster schreibt. Ja. Oder immer noch. Ich glaube, dafür muss er sich übrigens auch immer noch, jedes Mal, wenn er in den Dschungel fliegt, so einen großen rostigen Nagel in Frontallappen brammen, weil anders kann ich mir nicht erklären, wie er das 17 Tage durchhält. Aber vielleicht kann er uns beantworten, ob es wirklich Leute gibt, die sich da einkaufen. Das ist doch,
1: also, also also, habe da so noch nie so plausibel. Ja, ja, aber das ist glaube ich auch das Schockierende daran. Und gleichzeitig denke ich mir dann aber auch, das ist ja, also jetzt aus einer reinen Produzentensicht, wenn da jemand kommt und mir Geld bietet und sagt, guck mal, ich bezahle den Flug ich bezahle das Hotel und ich bringe sogar noch Geld mit, dass ich mich da reinsetzen darf, dann ist das ja schon auch nochmal etwas, wo man abwägen würde, ist das eine Personalie, die aber der Runde gut tut?
0: Nee, da bist du zu sehr in so einem Florida-TV, wir wollen gutes Fernsehen machen, Ding drin. Ich glaube, Verzweiflung <lacht> und Geltungsdrang ist das Öl in dieser nicht gut geölten Maschinerie, die sich Dschungelcamp nennt und da braucht man so mindestens ein bis zwei Leute, die zutiefst verzweifelt auf der Suche nach Schlagzeilen sind und deswegen auch bereit werden, potenziell in dem Tempel zu bumsen. Ja wo die sich da alle waschen. Ach,
1: da bin ich, jetzt, da bin ich, glaube ich, wirklich der falsche Einansprecher, weil, weil so gefühlt würde ich gerade sagen, das gibt's doch ich nicht. Ich
0: merke schon, du bist, du bist viel zu sehr in so einer komischen Wir überlegen uns, was wir Schlaues an Fernsehen machen können. Nee, Ich muss ich brauch mal mit jemandem, der, der sich mit Trash auskennt, drüber sprechen.
1: Ja, oder, also ich würde schon sagen, dass ich mich mit, mit Trash auskenne. Im Privaten bin ich ultra trashig. Das ist bei mir halt genau umgekehrt. Also das ist so, ich kann mir vor, auch vorstellen, dass viele von diesen trash TV-Stars, dass das privat ganz gediegene Menschen sind. Bei mir ist halt genau umgekehrt. Ich bin halt beruflich eher versuche ich gediegen zu sein und viel ausgeprägter ist mein Trash dasein im Privatleben. Du glaubst gar nicht, wie es hier aussieht. Also wenn hier irgendwann mal ein Kamerateam reinkommt und mit mir sauber machen würde, wäre ich sehr dankbar.
0: Ja, du hast. <lacht> wir bringen Peter Zwegert und Tine Wittler mit und dann wird er einmal richtig tabula Rasa gemacht. Du hast mich einmal zu dir eingeladen zum äh, "Quote quote Abendessen und da saßen wir an deinem Fliesentisch und haben Zigaretten gestopft. So. Das war, der, das, war das Dinner.
1: Ja, das, das war, aber ich, ich brauchte halt noch Zigaretten für die Woche und du warst halt da und da ist jede helfende Hand. Ne? Eben alle wissen, wie hart ich quarze.
0: Ja. Ähm, Findest du ein bisschen überraschend, dass du mich jetzt noch gar nicht darauf angesprochen hast, dass Taylor Swift ein neues Album angekündigt hat?
1: Ich habe, Nee, ich, ich wollte wissen, wie tief du drin bist. Ich bin. Und, es und gibt ob, ja, weil, weil das Rabbit Hole haben wir ja gemeinsam aufgemacht. Und ja. da, da, da bin ich, da muss ich ehrlich sagen, als dann alle mit hier, sie hat alle Fotos auf Social Media in Schwarz-Weiß umgelötet, dann kam sie in Schwarz-Weiß oh, okay. auf. <lacht> äh, äh, und dann kam sie in Schwarz-Weiß äh, auf, auf die Grammys und äh, dann hatte sie noch eine Uhr umhängen, die irgendwie 0 Uhr stehen hatte und was weiß ich nicht alles, ja. Da muss ich fairerweise sagen, äh, ja, es ist mir aber auch so ein bisschen.
0: Zu doll. Ja. Ich verstehe das so gut, weil ich bin mittlerweile wirklich großer, großer Taylor Swift Fan. Also Taylor Swift war mit Abstand meine Top-Künstlerin im Spotify-Rap 2023. Aber manchmal denke ich auch, Girl, du bist kein Escape-Room. Du musst jetzt nicht dein neues Album ankündigen mit so 14 Rätseln, die sich aber auch alle so ein bisschen zu offensichtlich anfühlen. Also die hatte wirklich buchstäblich eine Kette mit einer Uhr um den Hals, die 0 Uhr stand und ihr letztes Album hieß Midnight. Also es ist auch alles so ein bisschen, man merkt, dass sie zu Hause sitzt und sich ganz doll freut über ihre eigene Cleverness. Und ich zwischendurch mir wünschen würde, dass irgendjemand aus ihrem PR-Team sagt, Brauchen wir, wir brauchen jetzt nicht noch gar nicht das schwarz-weiß-Outfit, brauchen wir gar nicht unbedingt. Die Leute haben, glaube ich, verstanden, dass du was ankündigen wirst. Und auch diese Zahlen, sie hat ja in 13. Grammy bekommen, 13 ist ihre Glückszahl und deswegen muss sie es beim 13. Grammy ankündigen. Ich finde es niedlich, aber gleichzeitig denke ich auch so, ich hätte mal gerne so eine rätselfreie Zeit bei ihr. Trotzdem, was abgefahren war und ich habe ähm, hab geschlafen und ich bin mittlerweile Joko. Ich bin mittlerweile so in der Swifty-Community-Deutschland, dass mir eine Taylor-Swift-Influencerin, Kim, Swifty Kim, ähm, hat mir einen Live-Ticker bei Instagram in meine DMs geschrieben, damit ich morgens, wenn ich aufwache, weil sie wusste, ich gucke die Grammys nicht, wenn ich aufwache, schon direkt als allererstes sehen kann, was wann passiert ist. Ich habe also erfahren von dem neuen Taylor-Swift-Album okay, durch eine Taylor-Swift-Influencerin, die meinte, sie hat ein neues Album angekündigt bei der Dankesrede ihres 13. Grammys. Und ich weiß, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war schon krass, weil jetzt als neuer Taylor Swift-Fan, durch die Welt zu gehen und zu wissen, da kommt ein neues Taylor Swift-Album. Und das, das wird krass, weil sie wird ihren Ex-Freund trash-talken. Das wird In meiner Welt äh, wird das, da, du nix gerade so auf diese Art, dass du merkst.
1: Ich ich sehr gut, dass du sagst, sie wird in dem Album ihren Ex-Freund trash-talken. Ihr, so kennen wir sie ja. Ihr Ex-Freund ja.
0: Ex hat, glaube ich, schon veröffentlicht, dass er, also der, der ist richtig nervös, der hat schon irgendein, irgendein Statement veröffentlicht. Und ich sehe, an deinen Augen an, dass du gerade überlegst, wie du es schaffst bis April. 19. April kommt es raus. Du brauchst so eine Exit-Strategie, glaube ich, weil ich werde ab dem 19. April unerträglich sein. Und mein großes Dilemma seit dieser Ankündigung des Albums ist: Weißt du, wo ich am 19. April bin? Auf Grönland. Sonst immer, ich habe da ja ähm, ein Autohaus. Ich drehe damit Tommy nero Ragazzi. Wir drehen die zweite Staffel nero Ragazzi im April. Und ehrlich gesagt, ich sehe mich halt keine Sendung moderieren. Ja, Fernsehen ist mein Lebenstraum. Ich sehe mich keine Fernsehsendung moderieren. An dem Tag, an dem Taylor Swift ein Album rausbringt. Und da wollte ich dich fragen, das ist ja, ihr geht ja irgendwie oft ins Stadion zusammen, ob du Tommy schon beibringen könntest, dass ähm, ich am 19. Soll ich an dem
1: Tag einspringen? Das wäre so witzig. <lacht>
0: Mit so einer roten Perücke. Wir haben von der letzten Staffel so eine rote Perücke. Die hatte Tommy oh,
1: auch. Ja, dann, dann, dann würde ich, wenn du dann dein Lieblingskleid, wenn du dann in der, in der Ausgabe davor sagst, nächste Woche würde ich gerne ein kurzes rotes Kleid mit roten Pumps tragen, ja. dann, dann wäre ich wohl dafür zu haben.
0: Ja, das fände ich schön. Aber da kannst du auch privat auch eins von deinen nehmen.
1: Nee, das, ich würde dann schon, schon, schon deins tragen wollen. Aber ich, ich muss ich sagen, ich finde es tendenziell, weil du gerade eben gesagt hast, so, das ist ihre Idee. Und das ist so ihre Kreativität, das so umzusetzen. Ich finde, das ist generell so ein Ding geworden. Ich weiß nicht, ob du, äh, ob dir Lewis Hamilton was sagt, der, der Formel-1-Fahrer. Ist das nicht
0: dieser Ferrari-Fahrer?
1: Der dann jetzt zu Ferrari wechselt <lacht> Das weiß wird, selbst nicht, äh, dass es
0: irgendwie Männer wütend macht.
1: Absurderweise, genau. Äh, und der hat mal tatsächlich so, so einen ähnlichen Stunt gebracht der hat, und deswegen glaube ich, irgendwo im Hintergrund wird es in Amerika jemanden geben, der sich dieses, also wie so ein Agenturgeschäft, der sich dieses Tanz ausdenkt und die sich dann irgendwie über die Zeit bewahrtet haben und dann irgendwie so eine Go-To-Person für diese ganzen Celebrities wird, weil der ist mal hingegangen und hat ein Getränk in einem Interview in die Hand genommen, hat einen Schluck davon getrunken und hat dann gesagt so, boah, that tastes so good und hat es aber weggestellt und dann hat er quasi dem, das, das Interview gefolgt. Nächster Grand Prix kam er mit einer Flasche von einem Getränk, was er vermeintlich ja vielleicht dann vor ein paar Wochen getrunken hatte, ins Fahrerlager reingelaufen. Und dann ist in dem Kontext, da haben sich dann irgendwie alle Fans drauf gestürzt, ein Account aufgefallen, wo der einzige Account, der gefollowt wurde, Lewis Hamilton war. Und wenn man dann die Zahlen äh, und die Buchstaben in diesem äh, Account nahm, der wirklich sehr, sehr random äh, war, das war dann irgendwie, keine Ahnung, ag äh, 21, bla bla bla, 15, so und so, äh, hat man, wenn man es rück rückwärts gelesen hat, war, war das Wort, glaube ich, Agave oder irgendwas? Und dann waren das quasi rückwärts gezählt auch die Daten vom Release dieses Getränks, was er dann da gemacht hat. Das war irgendwie so wie so ein Schlag mich jetzt würde nicht tot, wenn es nicht so war, aber ich, ich meine, es wäre ein alkoholfreier Tequila gewesen, den er da rausgebracht hat. Und das klingt so sehr nach das war alles so verschachtelt und alles so absurd in der Art und Weise, wie er die Aufmerksamkeit dafür geschüttet hat, dass äh, Marketing-Experten sich das Maul darüber zerrissen haben, wie genial das ist. Und äh, ich finde aber, dass es irgendwie so ein Thema geworden ist, dass man alles genau, wie du sagst, äh, gar nicht mehr einfach so, ey Leute, übrigens, sondern dann kommt mal ein neues Album raus, freut euch drauf, es wird mega, sondern so... Ich habe euch ein Rätsel mitgebracht und los geht's. Und dann fängst du an, einfach deine Bilder alles schwarz-weiß zu machen. Dann fängst du an, schwarz-weiß auf die Grammys zu gehen. Also ich frage mich halt, wenn ich sowas machen würde in Deutschland, zum Release einer neuen Staffel B show es würde keinen Schwanz interessieren. Alle würden drüber hinwegsehen. Hat das nicht auch was mit A, Relevanz und Größe zu tun? Und B, auch so ein bisschen mit, ach witzig, ich bin die Person, die da drauf gekommen ist, das Rätsel zu lösen. Und dann ist es wiederum so ein, oder ist es also so ein Versteckenspiel mit, mit, mit den Hardcore-Fans? Also, was ist so ein bisschen Schnitzeljagd-mäßig? Weil es wäre doch so leicht, das einfach zu kommunizieren. Also, wo liegt der Mehrwert da drin, das so anzugehen, versus einfach zu sagen, so, heute sind Grammys, ich gebe 10.000 Interviews, äh, shoot.
0: Ja, äh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass das so eine Art Geheimsprache mit den Fans ist. Weil wenn man jetzt jemanden, der kein Taylor-Swift-Fan ist, mhm. davon erzählt oder sagt, sag mal, hast du, du hast auch mitbekommen, dass sie Reputation ankündigt, weil sie hat ja ein schwarz-weißes Profilfoto. Diese Person weiß ja überhaupt nicht, worum es geht. Und das ist, glaube ich, wie so eine Privatschnitzeljagd für die Hardcore-Fans. Ich glaube, es ist so eine Teambuilding-Maßnahme vielleicht. Ich habe aber auch wäre Entschuldigung, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht eine wilde Popkultur-These dazu hätte. Ich glaube, das ist eine Sache, die vor allem bei Millennials funktioniert. Deswegen, ich glaube, das würde bei deinen Leuten auch nicht funktionieren, weil du tendenziell ah. vielleicht ein paar ältere Fans hast, die Sagst auch sagen sind. Sagst du mir jetzt durch die Blume,
1: ich bin zu alt für den Quatsch.
0: Äh, nee, ich glaube, dass meine Generation wurde von einer Sache geprägt wie von nichts anderem Harry Potter. Und Harry Potter ist ein Riesenwerk, was die ganze Zeit mit so Easter Eggs funktioniert. Im ersten Teil wird etwas erzählt, was im achten Teil dann auf einmal aufgelöst wird. Und man hat das gelesen... Live und hat bei jedem neuen Teil gedacht, oh mein Gott, sie ist ein Genie. Sie hat diesen Plottwist ja schon angelegt vor vier Büchern. Das ist alles ein ganz großer Plan. Man wurde auf einmal Teil von so einer das großen Rätselei und hat sich auch mit der Autorin gemeinsam schlau gefühlt. Und ich glaube, dass deswegen meine Generation popkulturell Bock hat auf so escape room schnitzeljagdgeschichten wo wir nochmal dieses Gefühl haben können, dass wir hatten, wenn, als wir mit acht Jahren oder zwölf Jahren, vorm Buchhandel standen mit damals, glaube ich, unglaublichen 39,50 Euro, was der neue Harry Potter-Teil gekostet hat, in so einem Umschlag abgezählt, damit wir den nachts noch kaufen und lesen können. Ich glaube, das unterbewusst sorgt das wieder für so ein Gefühl, wir sind wieder Kinder und wir lesen jetzt der Gefangene von Azkaban und alles ist gut.
1: Nenn, nenn mich simpel strukturiert, aber das glaube ich zu 100 Prozent. Dass du mir das erzählst und ich sofort äh, wie eine F Fliege an den Leim gehe und mir denke... Das kann ich nachvollziehen. Wenn das so ist in eurer Generation, dass das euch dann Spaß macht, das versteht der Fatih. <lacht> das ist wirklich, das wusste ich ja nicht, dass ihr alle Harry Potter gelesen habt und dass da so, so Codes drin versteckt waren, dass Lewis Hamilton und äh, Taylor Swift jetzt davon so profitieren können. Freut mich ja, ja für die beiden.
0: Werbung. Ich habe jetzt mal ein Lifehack für dich, wenn du den auch hören möchtest.
1: Ja, Du weißt, ich bin Lifehack Winterscheid. Let's go.
0: Ich äh, als neue Autofahrerin habe einen Weg gefunden, mir die Parkplatzsuche, die Zeit, die man damit verschwendet, in Berlin Parkplatz zu suchen, damit verkürzt, dass ich immer, sobald ich anfange, nach dem Parkplatz zu suchen, anfange, ein Hörbuch zu hören. Weil ich dann das Gefühl habe, oh. je länger ich brauche, um einen Parkplatz zu finden, desto mehr habe ich von einem Hörbuch gehört, das ich sonst andernfalls vielleicht nicht weitergehört hätte. Stark. Und da kommt unser Werbepartner diese Woche ins Spiel. BookBeat ist eine App, bei der ihr über 800.000 Hörbücher und E-Books auf eurem Smartphone und Tablet hören und lesen könnt. Da gibt es eine große Auswahl, zum Beispiel Thriller von Simon Beckett, Romance-Titel von Colleen Hoover. Es gibt auch Exklusivtitel und Booktalk-Highlights. Ich höre im Moment... Von Nele Polacek, einer äh, ganz tollen Autorin. Ihren ersten Roman, Kleine Probleme, ist letztes Jahr rausgekommen, wurde ungefähr von jedem Menschen, der in Deutschland über Bücher spricht. Wirklich als eines der tollsten Bücher des Jahres erklärt. Toller Roman, der eigentlich vom Scheitern und Sachen nicht zu Ende bringen handelt. Und ähm, das höre ich, wenn ich einparke.
1: Meine Empfehlung, weiß nicht, ob ihr es kennt oder ob ihr sie kennt. Unfassbar tolle äh, Autorin, wahnsinnig äh, tolle Frau. Ich bin ein Riesenfan von allem, was sie macht. Äh, Sophie Passmann. Pick Me Girls ist eine klare, also wenn ihr BookBeat noch nicht habt, alleine dafür lohnt es sich, sich BookBeat zu holen. Und dieses Buch ist ein Genuss, nicht nur in der optischen Darbietung des Covers digitaler Natur, weil es wirklich Design on point ist, sondern auch inhaltlich. Ich möchte gar nichts, ich will nicht spoilern, ja, aber ich sag mal so, in einem Rutsch kann man das Ding Durchhören.
0: Ich bin Angeber-Arschloch, das Hörbücher sehr schnell hört, weil ich aber auch sehr schnell lese und sehr schnell spreche. Man kann bei BookBeat die Lesegeschwindigkeit also flexibel anpassen, falls es mal schneller gehen soll. Es gibt auch einen Schlaftimer. Das heißt, wenn man noch mal so 20, 30 Minuten vorm Einschlafen was hören möchte, kann man das genauso machen.
1: Was auch vorm Einschlafen immer witzig ist bei, bei BookBeat, wenn man es auf 0,5 stellt. <lacht> Dann hat der
0: Apple gegründet. Genau. Als neue Kundin könnt ihr BookBeat jetzt 60 Tage lang kostenlos testen. Das ist extra für die HörerInnen vom Sunset Club. Und ihr erhaltet Zugang zu den über 800.000 Büchern. Ihr gebt dafür entweder den Code SUNSET bei der Anmeldung ein oder ihr meldet euch direkt auf bookbeat.de slash sunset an. Alle Infos dazu findet ihr auch nochmal in den Show Notes.
1: Das Ende der Werbung. Weiter geht's.
0: Kannst du mir erklären, was, warum das so schlimm ist, dass Lewis Hamilton zu Ferrari geht? Ich, sorry, ich wirklich, R R Rennsport ist für mich so Männer, also die den Kreis es, es ist fahren.
1: Gar nicht. Ich, ich würde es nicht, also es ist eine persönliche Frage, als schlimm bezeichnen. A hat er ja äh, jetzt noch ein Jahr bei Mercedes. Und geht erst 25 darüber. Ich glaube, es ist nur so verrückt, weil der wird dann, wenn ich richtig rechne, 39 sein, der Mann. Das heißt, er ist ein, ein nicht mehr ganz so junger Rennfahrer und die Rennfahrer, die danach kommen gerade, die sind ja teilweise, haben die mal haben die noch nicht mal einen Führerschein für die Straße, aber fahren Formel 1-Autos. Und das ist halt ein riesen Move zu, das ist der traditionellste, größte Rennstall, für den alle einmal fahren wollen, wenn sie in der Formel 1 sind. Wenn du das geschafft hast, ist Ferrari einfach aufgrund der Historie des Unternehmens und auch aufgrund der Historie in der Formel 1 das Ding. Und ich glaube, alle haben aufgrund der Situation, dass Lewis Hamilton gegen äh, Max Verstappen dieses legendäre Saisonfinale äh, hatte, wo er quasi in der letzten Runde auf der Zielgeraden die Weltmeisterschaft verloren hat, gedacht, dass er sich den nächsten Weltmeistertitel definitiv mit Mercedes holen wird. Jetzt hat Mercedes die letzten Jahre nicht so performt. Ähm, und jetzt geht er im hohen Alter nochmal rüber zu Ferrari äh, für das lächerliche Jahresallär von 100 Millionen Dollar, was ihn zum Bestbezahlten Rennfahrer äh, macht, der da draußen gerade rumläuft. Für den
0: Preis würde ich nicht zu Saudi-Arabien wechseln. Für die Fußballerin. Ich weiß nicht, ich habe gerade hab versucht Sport aber, gerade. Aber,
1: aber das, das ist so, so faszinierend, weil er natürlich eh schon so eine, so eine Ikone in dem Sport ist. ja. Und er will ja, er hat es gleichgezogen mit Michael Schumacher mit sieben Weltmeisterschaften. Ich glaube, er würde gerne dem Ganzen noch die Krone aufsetzen und acht Weltmeisterschaften äh, holen. Das
0: fände ich gemein.
1: Und das, äh, ja, vor allen Dingen, weil Michael Schumacher... Ich habe Sorge,
0: jetzt irgendwas zu sagen, weil ich glaube, ich muss sofort aus dem Dschungelcamp abreisen, wenn ich irgendwas zu Michael Schumacher sage, was nicht ja. vom, vom Legal-Team von den Schumachern. Wichtig ist, abgehört. dass wir
1: nochmal kurz daran erinnern, Ralf Schumacher gendert
0: nicht. Da wäre mir wichtig, dass falls jemand heute das erste Mal diesen Podcast einschaltet, ja. ihr müsst wissen, um diesen Podcast zu verstehen, Ralf Schumacher gendert nicht ja. und ihr dürft auch nicht davon ausgehen, dass er jemals gendern wird. Gerne. Ja, und man muss
1: auch dazu sagen. Und warum tut er das nicht? Weil er findet, dass die Kinder da draußen genug mit der deutschen Sprache zu tun haben. Es
0: ist schon schwierig genug mit tun. Es ist schon schwierig
1: genug. So, äh, damit haben wir vielleicht den, den Schumacher Case gut geschlossen, ohne dass wir über Michael Schumacher reden müssen.
0: Ich habe äh, aus der Presse übrigens was erfahren. Was, du hast aus der
1: Presse was erfahren? Ich
0: habe aus der Presse was erfahren ja. äh, und habe sofort, da ist ein Gedankenkarussell bei mir losgegangen, wo ich gemerkt habe, ich möchte von dir einen, einen kleinen Einblick bekommen. Ich habe aus der Presse erfahren, dass irgendeine Show von euch in irgendein spanischsprachiges Land verkauft wurde. Was? <lacht> was? Warum weißt du Es gibt ein, es gibt ein spanischsprachiges Joko und Klaas? Gegen ProSieben? Ja, ja, genau. Joko und Klaas gegen ProSieben, glaube ich. Wird aber irgendwo das, ist
1: wahrscheinlich, also wahrscheinlich, das sind nicht Klaas und ich und es ist auch nicht Pro ProSieben.
0: Ja, ja, natürlich, aber das Konzept wurde verkauft. Und das Konzept
1: wurde verkauft. Und ja, das, das kann
0: gut sein. Ah, das hast du nicht mal mitbekommen, oder was?
1: Doch, doch, doch. doch. Die waren öfter zu Besuch im Studio. Und, okay, ähm weil dann
0: habe ich jetzt eine Frage an. Ich habe nämlich dieses Cover dieser neuen Show gesehen, wo ihr ja kopiert wurdet. Und die heißen Lopez Ileal. Guckt man sich dann den spanischen Joko an und denkt so... So bin ich? Hä? Genau, also schaut man sich ihn an und Warum denkt so... Warum hat der nicht
1: so einen langen Hals wie ich? Genau,
0: also auch ein bisschen... Ach, Moment mal. Also man schaut sich die beiden an und so, ist Klaas der Hotte von uns beiden? Also man kopiert ja dieses Konzept von ah. euch und dann lernt man den kennen und dann denkt man so, Moment mal, der ist ja viel dümmer als Leal oder irgendwas. <lacht> fängt man an zu denken, bin ich der Dumme von beiden? Gibt es solche Gedankengänge oder schaust du das einfach an und sagst, ein Business Case, fickt euch, Lopes Elial. Ihr könnt schon im Ibis-Budget <lacht> auf uns warten.
1: Nee, also ich, ich, ich muss sagen, da muss es ja was dazwischen geben. Nee. Zwischen, zwischen fickt euch, das ist ein Business Case, das ist mir doch scheißegal. gar nee, nicht die hat. die Kohle, ihr huren <lacht> äh, Und dem, dem Fakt, dass man sich denkt, hey, der ist ja viel attraktiver als ich. Dazwischen gibt es ja einfach, dass man sich wahnsinnig freut, dass ein anderer Fernsehmarkt die Sendung für so gut erachtet, dass er Gesagt hat so, ey, die hätten wir auch gerne bei uns. Und dann da zufälligerweise zwei Typen sind, die, äh, sag ich mal, so von der Grundausrichtung Klaas und mir nahe kommen. Und wenn die dann noch äh, sagen, hey, äh, das ist ein Format, was wir uns auch vorstellen können für uns, also diese beiden Typen, ist das ja was total Schönes. Das ist äh, das ist ja, ich, find, ich empfinde das eher als einen Ritterschlag, dass man äh, auf einmal auch in Spanien läuft und wenn ich das nächste Mal auf Ibiza bin, dass ich sagen kann, kennt ihr hier äh, Lopez und Canalle Wer ist da?
0: Leal, glaube ich, dachte ich. Aber ich habe Leal? Leal? l e a -L?
1: Kennt ihr die beiden? Das bin quasi ich in Deutschland.
0: Wenn du in Ibiza gefragt wirst von dem Instagram... <lacht> ist sogar
1: meine Sendung, die sie da moderieren.
0: What do you do for a living? I'm the What German do you do for Lopez. Living. Ja,
1: wenn, wenn, ich, wenn ich die beiden da sehe. Nein, aber, aber generell ist es also das ist nichts Ungewöhnliches, dass äh, internationale Produktionsfirmen äh, in, in, in Studios mal mit dabei sind und sich dann so eine Show angucken und dann überlegen könnte, das was für unseren Markt sein. Ähm, aber es ist natürlich immer wieder äh, total spannend, was dann so danach passiert und meistens passiert dann eher wenig aus dem einfachen Grund, weil es dann tausend Umstände gibt, warum es für den Markt dann doch nicht so adaptierbar ist, wie es ist. Und wenn es dann aber endlich mal funktioniert, so wie jetzt in Spanien, dann ist es, äh, finde ich, etwas sehr, sehr Schönes, weil das auch bedeutet, dass sehr viele Leute sehr viel Arbeit da reingesteckt haben, dass das funktioniert. Weil du kannst ja jetzt nicht sagen, ey, wir machen äh, A in Deutschland und B in Spanien, sondern da gibt es schon auch eine Menge eine Menge Adaptierungen, um dann dem spanischen Markt gerecht zu werden. Spanisch da zum Beispiel sprechen die. Bitte?
0: Die sprechen da sprechen Spanisch.
1: Die sprechen da ja zum Beispiel Spanisch, wenn die jetzt einfach unsere deutschen Scripts <lacht> übernehmen würden und Steven hier ähm, moderiert. Ne? Äh, ich weiß nicht, ich glaube Steven kann ja sogar ein bisschen Spanisch, vielleicht moderiert Steven ja sogar selber. Ich habe es noch nicht gesehen.
0: Also ich habe das Gefühl, sobald irgendwo eine Kamera aufgebaut wird, moderiert Steven da. Deswegen. Ähm, das ist, ich also,
1: ich glaube, Steve, Steven ist definitiv hardest working man in German Showbusiness und das ohne jene Ironie, dass es Absurd.
0: Das ist völlig, das, was man früher bei Barbara Schöneberger gesagt hat, dass die die moderiert ja auch viel, aber dass die bei jedem Zahnarztkongress, bei der sie gut bezahlt hinfliegt, das macht und dann wieder nach Hause fliegt. Ich habe das Gefühl, Steven ist, sobald ein YouTuber sagt, ich mache einen Livestream, aber mit Publikum sagt der, okay, let's go. Also nicht, dass er sich da anbietet, sondern ich findet es wirklich wild, wenn ich sein Instagram anschaue, kriege ich teilweise Burnout.
1: Ja, ja ich, ich weiß auch nicht, wie, wie er es macht, aber ich finde es also so krass bei ihm, dass genau das, was du sagst, dass diese ganze... Äh, Streamer-Welt auch total auf den setzt, weil der da einfach genau wie auch im klassischen Fernsehen, und das ist etwas, was hat er geschafft, was äh, Klaas und ich definitiv nicht geschafft haben, äh, der ist da wer bei den Streamern, die kennen den, die wissen den zu schätzen, die wissen auch um seine Qualität und das ist ja wirklich so. Ich glaube, Steven Gietchen ist die einzige Person, die du äh, morgen zum 3 Uhr wecken könntest und sagst, übrigens, jetzt gibt es eine vierstündige Sondersendung zum Thema XY und der würde sich vor die Kamera stellen und würde vier Stunden moderieren können, ohne einen unnötigen Satz gesagt zu haben. Das ist faszinierend, wie dieser Typ arbeitet.
0: Äh, Steven Gatchen hat meinen 30. Geburtstag moderiert.
1: Okay. Das, Ungefragt äh, aber
0: auch. Aber es war trotzdem total schön. Hast hat die, ganz aber
1: ich hatte gar keine Einladung zum Stream.
0: Achso, da hat, ähm, genau, da wollte eigentlich meine Leute, wollten deinen Leuten ja. zum QR-Code, ist der nicht angekommen? Nee, mit dem QR-Code, klar, richtig. Apropos, so, Steven, Steven ist ja auch bald jetzt in Hollywood, weil bald sind ja die Oscars. Und du hast eine Popkulturmaus an deiner Seite. Wir werden irgendwann über die Oscars reden müssen. Aber ich habe eine, hab eine Beobachtung zum Ende, die mit den Oscars zu tun hat. In Deutschland erreichen Schauspielerinnen irgendwann einen Status und Kultstatus wäre das falsche Wort, weil Kult bedeutet manchmal auch so ein bisschen Trash. So einen arrivierten Grand Dame-Status, wo man nicht mehr den ganzen Namen sagt, sondern nur die und dann der Nachname. Und ich glaube, Sandra Hüller, jetzt mit ihrer Oscar-Nominierung. Mhm ist ganz kurz davor, in Deutschland nicht mehr Sandra Hüller zu sein, sondern ja, die, Hüller. die Hüller. Und ich würde mich freuen, wenn das nach den Oscars passiert, dass man nur noch die Hüller sagt. Ja, ich fahre nach, wo spielt sich da Bochum, irgendwo im Pott, spielt sie doch Theater? Ja, ich fahre nach ich fahr nach Bochum, um die Hüller da zu sehen. Das fände ich toll. Ich, ich finde das auch einfach, ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich finde es eine tolle Bezeichnung für Frauen, die viel zu gut sind in dem, was sie machen.
1: Ich fände aber mal interessant zu wissen, vielleicht kann die Hüller sich dazu mal äh, melden bei uns oder irgendwer, der die Hüller kennt, äh, würde sie vielleicht kontaktieren und sagen, hey, das wäre doch mal interessant. Ich würde gerne mal wissen, wie fühlt es sich an, dahin zu reisen? Ja. Mit dem Wissen, eine Nominierung in der Tasche zu haben, gleichzeitig aber natürlich auch die Erfahrungswerte der Vergangenheiten mit einzukalkulieren und zu sagen, naja, es ist jetzt nicht so gewesen, dass das immer funktioniert hat für den, den deutschen äh, Beitrag. Und gleichzeitig aber trotzdem natürlich zu denken so aber was wäre das für ein krasser Moment, wenn das passiert? Und ich glaube, das Gefühl, für diesen Preis nominiert zu sein, und das ist ja nicht dann, keine Ahnung, es gibt ja auch die Emmys und dann gibt es die International Emmys. ja International Emmys ist eigentlich, äh, wenn du so willst, eine riesen Quatschveranstaltung, wo die Emmys sich die Taschen voll machen mit irgendwelchen internationalen Produzenten, die Bock haben, sich einen teuren Tisch da zu kaufen ein Affengeld dafür hinzulegen, damit sich irgendwelche äh, Jury-Menschen bei den Emmys sagen, ja komm, dann gucken wir uns den Quatsch da äh, aus Puerto Rico, Deutschland und äh, Schweden auch noch an, in einer Kategorie und eins davon äh, sagen wir dann hat gewonnen und tschüss und dann äh, feiern sich alle Deutschen irgendwie mit einem International Emmy, aber das ist einfach eine ge komplett gekaufte Veranstaltung und beim Oscar weißt du, dem ist nicht so. Das ist ein wirklich, es ist der relevanteste Preis in deiner Branche, für den du nominiert wirst. Ich habe keine Ahnung, wie sich das schon mal anfühlen muss. Und dann zu wissen, ich fahre dahin, habe die Möglichkeit, das Ding mit nach Hause zu nehmen. Und es wird sicherlich auch so sein, dass an so einem Abend dann äh, die eine oder andere internationale Größe zu einem sagt, hey, das ist ganz interessant. Wollen wir uns nicht mal unterhalten, was denn da so geht? Das ist einfach ja ein Game Changer für alles.
0: Und die Hüller hat, äh, das habe ich jetzt in den letzten Wochen so in sozialen Netzwerken gesehen, mitbekommen. Die Hüller hat einen großen... Vorteil, der ein ganz großer Karriere-Schub neben dieser unglaublichen Oscar-Nominierung, neben ja eine Million anderen Nominierungen übrigens auch noch und teilweise auch Preisen dafür war. Eine Personengruppe, die sehr relevant ist in sozialen Netzwerken, steht total auf Sandra Hüller, nämlich junge lesbische Frauen. Junge lesbische Frauen sind, die sind so ich würde sagen, im Internet würde man sagen thirsty, also sobald irgendeine tolle, gut aussehende oder irgendwie interessante, talentierte Frau auf einem roten Teppich ist, da wird aber jede Art von, wie reden Geschlechter übereinander und was sollte man eigentlich über eine Person im Internet zu sagen, über Bord geworfen und das sind auf einmal wirklich einfach nur so wahnsinnig verknallte lesbische Frauen, die sagen so, Mother, bring me home und dann werden irgendwelche Edits gepostet von nicht nur Sandra Hüller, sondern auch ganz vielen anderen Schauspielerinnen und ich glaube, wenn Sandra Hüller da auf den, bei den Oscars über den roten Teppich läuft, da wird im lesbischen internationalen TikTok, aber drei bis vier Werktage nichts anderes passieren als Sandra-Hüller-Edits und so eine Social-Media-Sache kann ja auch nochmal einen in so eine ganz andere, nicht Liga, sondern in so eine ganz andere Subkultur von Entertainment ja. bringen, dass man auf einmal stell Sandra-Hüller ist der nächste Spider-Man finde ich gut. Cool. Ich weiß nicht, warum ich keine Casterin bin. Das war glaube ich das <lacht> schlechteste Vorschlag. Nee, Zeit. Das, ist,
1: das ist genau wie du eingangs gesagt hast, Louis Vuitton X Stil. Das ist äh, ich finde das ist genau dieses Synergien. out of the box denken. Das ist das out of the box denken, was der Welt da draußen fehlt. Also ich, wenn ich nicht schon mit dir arbeiten würde, ja, ich würde sofort wissen wollen, was können wir gemeinsam machen? Weil das ist genau das das ist, ich finde, du, du lachst das so weg, wenn das jemand da kommt keiner drauf. Auf die Idee kommt einfach niemand. Und das ist auch dann der Moment, wo wir nie wissen würden, was wäre, wenn. Und ich würde sie gerne sehen als Spider-Woman. Das wäre so witzig. <lacht> ich fände es schon wahnsinnig.
0: Aber jetzt müssen wir schon wieder aufhören, gell?
1: Ja, aber, aber ist doch ey, ganz ehrlich, guck mal, du, du drehst es ins Negative, ich dreh es ins Positive. In dem Moment, wo wir hier aufhören, ist die Vorfreude auf nächste Woche so groß, dass ich da eine Woche von zerren kann. Ja, ich auch. Nächste Woche bin ich zum Beispiel nicht an diesem Ort. Ich war jetzt, du bist Woche, Skifahren. Ja, heute Morgen ist mir heiß eingefallen, dass ich nächste Woche äh, im Skiurlaub sein werde und ähm, habe dann schon ganz aufgeregt der Unterkunft geschrieben, ob es irgendwo einen Raum gibt, in dem ich mich vielleicht ruhig zurückziehen kann. Es kann sein, dass ich in einer Stube sitze, die schön geschmückt ist mit wunderbarsten altösterreichischen äh, Holzschnitzereien.
0: Wirst du dann auch so leicht ungeduldig sein, weil du eigentlich auf die sogenannte Piste möchtest?
1: Ähm, ich sag mal so, meine Skis Skills sind so bescheiden, dass äh, du eher erleben wirst, dass du sagst, nee, lass mich nicht aufhören, lass noch ein bisschen weiter erzählen.
0: Okay, dann werde ich mir ein paar, paar Power-Anekdoten, äh, vielleicht gehe ich noch mal in das Autohaus und guck, wie es dem Koch mittlerweile geht. <lacht> Geht's Ihnen besser mittlerweile? Wollen Sie einen Kamillentee?
1: Ich muss ja noch sagen, ey, ich habe heute letzte Nacht habe ich wirklich nur, nur gekotzt und geschissen.
0: Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche.
2: Liebe Sophie, lieber Yoko, ich grüße euch ganz herzlich ähm, aus dem äh, Flieger zurück nach, äh, nach Deutschland. und äh, Wartet mal ganz kurz. Hm? Yes, äh, Champagne please. Yeah. Entschuldigt bitte. <lacht> ähm, also, es gibt mit Sicherheit ganz viele, die äh, das auch umsonst machen würden und Geld zahlen würden, weil es ja mittlerweile auch ganz viel einfach nur um Reichweite äh, geht. Äh, wenn ich mich äh, recht erinnere, dann war Stöckel wirklich jemand, der kurz äh, vor Ehrenamt war, <lacht> was die Gage angeht, ohne die Details genau zu kennen. Aber äh, umsonst äh, gemacht hat es noch niemand und ähm, bezahlt dafür hat auch noch niemand, soweit ich weiß. <lacht> also, ähm, ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin kurz davor, es ehrenamtlich zu machen, aber äh, noch, noch nicht. So, ich äh, muss dann jetzt mal... Hm? Yes, another champagne, please. Yeah, thank you. Äh, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich muss jetzt mal fliegen.
1: Diese Folge wurde dir präsentiert von Vodafone. So viel mehr als nur ein Netz.